0: Радиомаяк.ru представляет
1: Антон Долин и его собрание слов. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня наш эфир посвящен одному из самых удивительных персонажей советской литературы и вообще культуры, ну, не только советской, но и русской, Евгению Шварцу. Драматург Евгений Шварц, также и прозаик, также и, можно сказать, исторический деятель и очень колоритная личность. Он родился 120 лет назад, 21 октября 1896 года. И сегодня мы будем говорить о нем с Елизаветой Исаевой, доцентом кафедры искусствоведения Театрального института имени Щукина. Здрасте, Елизавета Ильинична. Здравствуйте, Антон. Давайте начнем вот с чего. Для большинства из нас Шварц это автор театральных сказок. Для многих автор киносказок. Хотя он написал не такое большое количество сценариев, как пьес для театра, но все-таки многие его театральные пьесы более широко известны как фильмы. Вот Шварц-сказочник. До какой степени это определение может быть действительно основным и такой правной точкой для разговора о Шварце? Потому что мы же знаем, как много было в 20 веке персонажей, которых мы долго считали только сказочниками, будь то Шака Чуковский и которые значительно шире чем амплуа детского писателя. Что вы бы сказали о Шварце? Кроме того, очевидного факта, что его сказки уж точно никогда не были только детскими.
0: Вот как ни странно, определения такие однозначные, они редко бывают правильными, но применительно к Шварцу сказать, что он сказочник изначально, это верно. Дело в том, что ведь он был сказочником просто по природе дарования. Долго искал свой путь в литературе. Он довольно поздно дебютировал собственно с драматургическими какими-то вещами. Но вот он он видел жизнь как сказочник, и в его дневниках там разбросаны заметки, ой, как мне скучно писать с натуры, как все заиграл бы, если бы я чуток приврал, или у него там описывается ветер, и он может вообразить себе, как-то это ветер такой, который там сдувает крыши с домов, то есть он так видел жизнь. И вот до тех пор, пока это не обрело вот воплощение, пока не нашелся режиссер, который это понял и дал ему возможность творить, то он как-то вот себя не находил. И вот, наверное, одно из самых таких недооцененных его произведений, то, что он не предназначал для печати изначально, на самом деле, это его так называемые дневники-мемуары.
1: Дневники-мемуары – это то, что чаще отражает не эпоху или не только эпоху, а личность а человека, который это пишет. Угу. Понятно, что в случае с Шварцем и то, и другое справедливо, угу. Но все-таки вы говорите Не предназначены для публикации Если говорить, ну, для начала О вещах опубликованных Все-таки сборник Шварца Куда будут включены основные Его сказочные произведения Там сказка о потерянном времени И Два клена И Снежная королева И там пастушка и трубочист Да, и, конечно же И Золушка, и Дон Кихот Причислим его к сказкам И Дракон, и Тень Ну вот те тексты которые знают более-менее все. «Красная да. шапочка». Будет ли этот сборник неполным без, например, его реалистических пьес? И у него есть даже пьеса, написанная, я сегодня готовюсь к эфиру, с удивлением это прочитал, в соавторстве Зощенко. Я никогда ее не читал, не представляю себе, что это такое. вот Или все-таки вот эти реалистические пьесы были какой-то не очень удачной попыткой выйти за пределы амплуа писательского или чем-то вынужденным. да Я просто не знаю истории появления этих угу. произведений, я только вижу, что вещи чисто реалистичные есть у него и до начала его сказочного периода, в 20-х, в начале 30-х, и уже в поздние годы где-то там в 50-х.
0: Здесь, наверное, так бы я сказала, что его сборник должен быть двухтомник. Все-таки пьесы для детей и при жизни, ведь он как сказочник, предназначенный для детей, только пьесы предназначены для детей, он был вполне успешен. И, может быть, это объяснило то, что его не затронуло то черное крыло, которое вот в 30-е годы, в 40-е так омрачало существование литературы. Ведь его друзья, собратья по литературе, они трагические жизни прожили. Ну, Заболоцкий вернулся из лагеря, как мы знаем, а ведь не вернулся ни Хармс, не вернулся ни его, как он говорил, мой на навистный друг Николай Леников. Он был расстрелян сразу почти после ареста. Вот Шварц этого избежал, хотя он этого ждал. И у него есть в дневнике страницы о том, как вот они ждали. Летом, на даче, в разливе. Вот ждали того, что эти чумные колесницы, как он называл эти «Черные Маруси», да, что они до их дома доедут. Но как детский писатель безусловно был
1: успешен. Послушайте, ну и детским писателем были и все абериуты, журналы Чиши ёж куда писал и Шварц, писал, были детскими да. журналами. Это их никого не спасло, амплуа детских писателей.
0: Ну это были все-таки очень такие точечные опыты, а у него долгий путь детского драматурга. Так что здесь, конечно же, начиная с Ундервуда, не очень удачная пьеса, во всяком случае, она сейчас дебютная уже не пьеса, пойдет да, дебютная, да, 29-й год, а потом уже пошли и более успешные «Красная шапочка», и «Снежная королева», после Вани «Замечательные два Клена. но он ведь написал четыре великих пьесы которые и сейчас живы. И, наверное, живы будут долго-долго.
1: Давайте выдайте канон. Дра- гол- дракон, это гол- обыкновенное чудо, по- тень.
0: По, по хронологии. Да? давайте. Это «Голый король» 33-34. Это «Тень» 39-й и премьера в 40-м. Это «Дракон», который был в 44-м году два раза сыгран на зритель после чего
1: запрещен. Поразительно, что он два раза был сыгран. Но это был зритель не широкий. И, все, рав- был, и все равно и все поверить равно. в это сложно. В это поверить сложно. Мне рассказывал Алексей Юрий Герман, как он в 80-х, когда закрыли его лапшина, собирался ставить на сцене дракона, и как тогда это было сложно, когда это было уже опубликовано, поставлено, да. и все равно эта пьеса, она пугала всех. И мне кажется, она до сих пор пугает. По она и до сих пор
0: пугает, потому что драконы меняются, конечно. Они ну, об там об могут... Же и речь да, они могут мельчать, но модель угадана настолько точно, а ведь он еще видел на 303 Дома Романовых. То есть он драконов видел очень разнообразно. Разных на протяжении своей жизни. Это точно. Но. Я на
1: чудо, вы не И имею в виду,
0: конечно, обыкновенное чудо это то, что на обсуждении дракона, когда его запрещали, он пообещал написать. Он пообещал написать чистую сказку. Вот четыре великих пьесы. Антон Павлович Чехов немногим больше, правда?
1: Да, я бы сказал, пять. тоже четыре великих пять. пьесы. Но если Иванова считать, то вы. Ну, пять. а вот мне он меньше нравится, кажется, что он все-таки уступает четырем каноническим четыре. текстам. Ну, если, как говорится, по
0: канону, да, да не включая свои. И при этом да тогда просто э, список не постановок. Вот бывает список постановок пьес, а у что список не постановок. Значит, Голый Король при его жизни света не увидел. И даже само это название, он там колебался «Пастушка и свинопас», там же несколько андерсовских сказок. Голый Король, ведь это установилось благодаря спектаклю «Современника». Угу. А это было через два года уже после его смерти. Он не увидел Голого Короля на сцене.
1: Тени Конечно, то, Только вот теперь можно было такую вещь поставить да, на сцене. Это да, ясно.
0: Да. И, и то там была целая цепь случайностей, которые позволили на эту пьесу выйти.
1: Зато какой был хит?
0: Зато был один из знаков оттепели. Конечно же. И Великий Евстигнеев там просто, конечно, ну, да, не подражает. Люди, видевшие,
1: говорили, что это вообще лучшая его роль. Сам же на сцене. Я про кино не скажу, это сравнить невозможно.
0: Не буду здесь с вами спорить. Да. Ну, я вот просто не, за что. не да. знаю.
1: Это слова очевидцев старого да. современника, которые знают, что и да. как.
0: Совпал и материал, и большое дарование. Те больше повезло немножко, потому что он ее писал специально уже для Акимова, который вдохновлял и Голову короля». И вообще, говоря о Шварце, наверное, нужно справедливость Справедливости ради человеческой сказать, что без такого режиссера, как Николай Акимов, может быть, вот этого Шварца великих четырех пьес не было бы, потому что это он его заставлял это писать, он подталкивал, он воплощал, когда получалось. Хотя очень разные были дарования, и Шварц часто был недоволен тем, как Акимов его ставит, но он все-таки его ставит. Так что «Тень» вот удалось сыграть. Это в 1940 году было. В 1940 году прошла премьера в апреле, но жизнь, спектакль была недолго, потому ведь война началась, эвакуация и так, далее, и так далее. А с «Драконом» история создания и запрещения «Дракона» — это пьеса отдельная просто. Угу. Просто отдельная пьеса, как все это шло.
1: Ну, мы сейчас к этому всему перейдем. Давайте, раз уж мы немножко коснулись биографии Шварца, угу. еще поговорим немножко о том, как же все-таки случилось, если есть какое-то объяснение, кроме того, что вы дали, что он не был арестован, не был Репрессирован при том, что в отличие от очень многих своих соратников по детской литературе, детской юношеской литературе, скажем, того периода, 20-30-х годов, он просто служил в рядах Белой армии, он был белогвардейцем. Кроме того, что он был явно вообще, как сказать, идеологически чужим. И из каждой его пьесы эта непокорность иерархиям и вертикалем власти она просто лезет. Mm-hmm. И не увидеть ее может только слепой. С этой точки зрения, там тот же самый Булгаков, у которого было гораздо больше цензурных проблем получается, ну, таким более, что ли, ортодоксальным советским драматургом, если смотреть на те его пьесы, mm-hmm. которые шли на сцене при Сталине, чем Шварц, у которого везде какой-то нонконформизм торчит. Как же вышло, что он выжил и сохранился, и прожил свою жизнь до конца? Не хочу сказать, что эта жизнь была легкой и безбедной, вовсе нет, но прожил ее тем не менее, не в тюрьме и не на клыме. Наверное, одна из загадок, потому что, повторюсь, ждал этого ждал. И
0: более того, ведь тот один из парадоксов его личности, коль скоро уже затронули вопрос о Шварце вот как личности, как человеке, а он, безусловно, тоже один из персонажей эпохи, и вот в дневниках этот образ тоже возникает. Так вот, он ведь не был совершенно человеком такого бойцовского склада. Совершенно. И если говорить о его автопортрете в пьесах, то это не только герои, там как ученый, ланцелот и все такое прочее. А это, если помните, такой персонаж есть, не совсем главный, кот в драконе. Конечно. Который говорит, вы вызовете его на бой, конечно, он вас победит, но пока... А вдруг? Как-нибудь? Не так, так это? И а человеч- вы...
1: человеческое отражение кота его хозяин архивариуса Шарлемань. Безусловно, тоже да. автобиографические какие-то черты в нем да. есть.
0: Поэтому не был абсолютно бойцом. И неоднократно говорил и писал о том, что он человек слабый, зависимый от чужого мнения. Еще одна черта его человеческая, совсем отрицательным персонажем, Сезар Борджа в тени, который зависим от чужого мнения. Я вам нравлюсь? Вам нравится моя откровенность? Ну и так далее. Так вот, о своей зависимости от чужого мнения он тоже неоднократно писал, говорил. Это была такая известная вот его черта, что он тяжело переживал неудачи. Вот плохое слово сказано о его пьесе. И уже все. Так что разбросаны вот эти черты. Но в целом стержень человека не бойца. Но при этом вот какого-то абсолютно несгибаемого в тех ситуациях, когда невозможно переступить какую-то черту. Причем не только в творчестве. Здесь мы можем какие-то примеры найти. Ну но... вот
1: давайте поговорим не только о творчестве. Вот а о том... не только
0: в творчестве. И здесь я прошу прощения, что я своими словами передам этот кусочек. Но он вспоминает об Борисе Николая Олейникова. С которым они дружны были с начала 20-х годов. Это долгие-долгие были отношения. И Олейникова арестовали в 1937 году. И вот он вспоминает их последнюю встречу. Это было лето, дача, там разлив и так далее. После этого начинаются обсуждения. И его вызывают и просят сказать что-нибудь плохое об Олейникове. Олейникову ведь уже не поможешь. Он ничего не может из себя выдавить. И кто-то из доброжелателей говорит, Жень, ну вы скажите, как из Оленикова у вас не выходили фильмы. Там Леночка Виноград, еще что И там есть фраза, я стоял у этих тощеньких колон и чувствовал, что ничего не могу сказать об Оленикове, хоть умри.
1: Спасибо большое. Вот этот вот человек. У нас в гостях Елизавета Исаева, мы говорим про Евгения Шварца. Маленькая пауза, и мы вернемся в студию, продолжим. СОБРАНИЕ СЛОВ с Антоном Долиным Мы снова в студии, Антон Долин на микрофона. Сегодня наш гость, э, доцент кафедры искусствоведения Театрального института имени Щукина Елизавета Исаева. Мы начали в нашем разговоре Евгении Шварце говорить о его каких-то человеческих качествах и о том, э, вообще, каков он был. Сказочник ведь очень загадочные личности. Когда мы читаем прозу, ну, допустим, прозаиков-реалистов, русских великих, мы всегда за персонажами, как бы они ни были, разноголосые, разнолики Толстого или Тургенева или Гончарова или э, Достоев мы видим писателя, кто он и что он Но когда речь идет о сказке Это всегда заостренные, гротескные, условные персонажи Часто персонажи как бы, вымышленные, действительно сказочные Кажется, что это абсолютно выдуманный мир И вот эта тема отражения личности в самых разных персонажах Она, мне кажется, ужасно интересная Особенно интересная у Шварца Вот это вот сосуществование добра и зла в одном персонаже или того, что мы привыкли считать добром. Например, разума и здравости, который буквально излучает дракон его, да, это воплощение зла, но, безусловно, он разумнее, чем Ланселот, э, Безусловно, его рассуждение гораздо логичнее. Или такой парадоксальный персонаж, который, конечно, за счет э, великих исполнений на сцене и в кино вообще впечатался в память, думаю, практически каждого, король из э, Обыкновенного Чуда, который э, с юмором таким ужасно обаятным говорит о себе какой-нибудь тиран и он действительно, видимо, тиран, рано и убийца, и чудовищная сволочь. Но вместе с тем мы видим его в этой пьесе нежным отцом, и он не может не растрогать при всех своих этих самых качествах.
0: Ну, здесь, наверное, я э, начну с того, как он шел к сказке, как он пытался установить вот это соотношение сказки и жизни. И первые пьесы, которые справедливо неудачными оказались, это Ундервуд, который я уже упомянула. Как он
1: пришел вообще к сказкам? Извините, что перебиваю. Да. Человек, который вышел из провинции, обморозил руки в э, походе... В походе Корнилском был в добровольческой армии. И потом пробовал себя как журналист. Там сям детские эти самые журналы чишь и ешь. Детская драматургия сказочная. Это такая странная стезя. Она совсем необычная. Если попросить человека, специально этим не занимающимся, назвать советских, выдающихся сказочников-драматургов, я не знаю, кого еще вспомнят, но есть Маршак с 12 месяцев, есть Тамара, та, Тамара да. Габб с «Городом мастеров» да. и «Оловянными кольцами». Дальше многоточие. И, их почти что и не было. И было очень мало. А написавших так много пьес сказок как шварц просто ни одного. И ни таких одного. хороших добавим. Да, да? но это и, уже да, наш, это наш Считать, да, ну, даже просто да. статистические. Ну,
0: во многом, наверное, во многом окружение. Потому что все-таки за руку его вводили в литературу два человека, непосредственно связанных не только вообще с поэзией для детей, но и, собственно, со сказками. А это был Самуил Малшак, которого он до конца дней своих считал все-таки своим таким вот наставником. Ментором, и да. И ментором. И ко, к мнению его относился с безусловным всегда пиитетом. И Корничуковский. Он ведь у Корничуковского был какое-то время секретарем даже литературы. Поэтому здесь в какой-то степени окружение подталкивало. А потом вот органика. Он так видел мир. И, по-видимому, то, что так долго искал, именно потому что было ну, непривычно искать себя в этой сфере. Но он сначала ведь пытался как установить отношения между сказкой и жизнью? Сначала жизнь а чтобы зрители, читатели домысливали ее сказкой, сказочными ассоциациями. Так было в «Ундервуде» первой его пьесе, так было во второй пьесе «Приключения Гогеншталфена», на которой они познакомились с Акимовым. Там современность, а вы, пожалуйста, домысливайте. Это не получилось. И уже следующий голый король, он к другой модели пришел. Вот она сказка о а ассоциации жизни, вот они уже зрительские, читательские, там, актерские, и так
1: далее. Знаете, если мы поговорим немножко о фигуре Андерсона, придут, может быть, они ложные, но все равно ассоциации mm-hmm. параллели не могут не прийти. Ведь Андерсон, который, конечно, не прожил такую страшную жизнь там, при ужасном диктаторе, двух мировых войнах и так далее, Андерсон тоже был странно единичный уникальной персоной. И его стиль, то, что он писал, там, в отличие, не знаю, от немецких сказочников-романтиков, там была огромная тусовка, там была конкуренция, одни других любили, не любили, конкурировали, но все эти Тих, Гоффман, Гауф и так далее, там получилась плеяда на протяжении нескольких десятилетий, люди работали, и этот жанр сказки, он был им понятен. Андерсон свою сказку создавал сам, и одновременно с этим много чего писал другого, и уже к середине жизни смирился и понял, что ему остаться сказочником, он этого не планировал. Вот. И его при жизни еще оценили как сказочника. И мне кажется, что кроме сходства метода, потому что не только пьесы, написаны по мотивам Андерсона у Шварца, как-то похоже на него, угу. но и совершенно оригинальные его тексты тоже напоминают, конечно, методом Андерсона. Сама судьба писателя в литературном контексте и его уникальность заставляет нас их как-то сравнивать, сопоставлять.
0: Их бесконечно сравнивают и сопоставляют, но я бы здесь так сказала, что он через Андерсона обращается к вечным типам к вечным сюжетам. Потому
1: что принято называть еще архетип. Ну, сказка всегда стоит да. из архетипов. Великий русский ученый Владимир Яковлевич Проп ведь написал об этом две да, гениальные книги. Сказки, да. да, но правда Проп исследовал народную сказку, а сказка Андерсона за ним Шварца литературная, совершенно другая, и также включает свой набор архетипов, которые работают железно. Да, она
0: литературная. Но по корням все-таки и новое платье императора Андерсона имеет фольклорные корни сказочные, и история о тени тоже имеет фольклорные сказочные корни. Так что Андерсон здесь не был первичен, он тоже уже был вторичен. Это вот те бесконечные обращения к унаследованным сюжетам, как их Веселовский называл, которые от литературы как-то вот никак
1: не уходят. Ну, для того, чтобы немножко защитить наших героев, Андерсона и Ашварца, я уточню для наших слушателей, что первичная сказка – это то, чего практически вообще не бывает, что у любой сказки, особенно у великих сказок, есть корни, которые восходят в глубокую-глубокую архаику, и родоначальники европейской литературы сказки Джан-Батиста Базили, которого недавно впервые перевели и издали, и Шарль Перро практически тоже ни одного сюжета из головы не выдумали. Мы сейчас прерываемся совсем ненадолго. Я напомню, что мы говорим mm-hmm. о Евгении Шварце. Маленький перерыв, и возвращаемся. Антон Долин и его «Собрание слов». И мы снова в студии. Елизавета Исаева, доцент кафедры искусствоведения Театрального института имени Щукина. Сегодня в гостях мы говорим про Евгения Шварца, 120 лет со дня его рождения. И начали говорить о Шварце и Андерсоне.
0: Так что Андерсен, мы на этом прервались, тоже не первичен. И через него Шварц обращается к этим вечным каким-то образом, вечным темам, архетипическим образом. А просто в начале 20 века Андерсон был настолько популярен в России, что он был частью детства всех, и Шварца в том числе. А потом еще обстоятельства так сложились. Маршак, начиная свой путь как э, театрального деятеля, инсценировал Андерсона. Чуковский делал то же самое. То есть вокруг все звучало Андерсеном, И поэтому, когда Акимов ему предложил выбор, сюжет для пьесы, то он и выбрал несколько сказок Антарса, на котором он соединил, вот получилось то, что мы сейчас знаем как «Голого короля». «Тень» — та же самая история. Там, правда, «Тень» предложил уже Акимов, но «Тень»-то архетипический образ, который уж ну, такой древний, уж такие там корни глубокие. Так что здесь И романтические
1: кажется... корни тоже да. очень
0: сильные. И это, так ведь там есть и отсылки к Шамиссо прямо в тексте «Тени», где говорится об этих двух историях, а у меня все кончится иначе, говорит ученый. То есть здесь полемика вот с предыдущей Трактовками.
1: А шумесо, все эти романтики вот тогда, вот в 20-30-х 40 годах, все это переводилось и сочеталось с советской Россией. Потому что я знаю, что в начале 20 века, когда читал кружок серпионовых братьев, все это очень глубоко изучалось российским литературным авангардом. Да. Но потом ведь это немножко схлынуло, да, нет? В литературе-то в конце к концу 30-х годов схлынуло, конечно. Но ведь
0: шварцевские первые друзья в литературе или были как раз Серпионы. Это был обожаемый Зущенко, это был его. Его друг на всю жизнь Михаил Слонимский, это Каверин, который тоже был очень близок с ним, и простите, что здесь перейду на совсем такую любовную семейную проблематику. Я но, прощаю, и, Да, простите, да, но ведь Шварц женился на своей Екатерине Ивановне, которой посвящено обыкновенное чудо. Это была история большой любви. Она была встречена в доме Кавериных. она была в ту пору жена младшего брата Каверина, Александра. Так что как раз с Серапионами он был связан очень плотно, и для него все это были совершенно знакомые
1: такие фигуры и сюжеты. То есть не только Андерсон, но и Гофман таким образом. И Гоффман, и ведь... Гофман, который тоже, вы сказали, как читали много Андерсона, но ведь с подачи Петра Ильича и других людей Гофман тоже стал совершенно русским писателем. Это было до, до появления кружка серпионовых братьев, когда Щелкунчика знала у нас каждая мышь В тени
0: это зашифровано. Там зовут ведь героя Теодор Христиан, и в этом зашифрованный. И Гофман тоже ведь зашифрованный. Ну да, действительно так что там все время идет эта полемика. И потом образованный был человек Евгений Львович. Очень много читающих поражал окружающих тем, как быстро он читает. И много. Так что для него все эти вещи были с детства по-домашнему знакомы.
1: Ну хорошо. Две великие, выдающиеся, прекрасные и очень андерсоновские пьесы, которые были поставлены на сцене. «Голый король и тень». Ну, я добавил бы «Снежную королеву», конечно, тоже сюда. Угу. К этому списку. Две сказки Шарля Перо под руководством Шварца, которые обрелись в новую и смысл и глубину красношапчика и Золушка вот и возникает совершенно на самом деле оригинальный дракон никакого фольклорного источника кроме сказания о герое побеждающем змея которые восходят там Гильгамешу по-моему даже не, не к святому Георгию да рыцари драконоборцев и героев на гигантское количество в европейской мифологии наверное это сначала Сигурд он же Зигфрид а потом это идет и проходит насквозь через вообще все фольклоры, эпосы, сказки до наших дней. Тем не менее, вещь совершенно оригинальная, и она кажется какой-то ошеломляюще смелой для вещи, написанной в советской России при Сталине в 40-е годы, еще и во время войны, когда был обострен этот поиск пятой колонны, до да, внутренних врагов, врагов народа, и вообще, кроме всего прочего, это вещь о смелости, большей частью об обществе, которое невероятно испугано, которое боится даже говорить о не то, что сражаться со своим диктатором. Это о страхе слова и о том страхе, который сам этот текст, получается, так побеждает. Да? ну по-, по факту, говоря об эти табуированные темы. Вопрос, который меня занимает с детства, когда я впервые прочитал этот mm-hmm. текст и в него на всю жизнь влюбился. Как такое могло быть, что это было написано, даже было сыграно, и человек остался в живых, и ничего с ним не случилось?
0: Ну, два вопроса, как это было написано и как он остался в живых. Да? Не, ну, не в смысле а технически, да, как да, это да, было да, написано. Да, да, да.
1: Как он себе дал такое написать?
0: Ну, Наверное, есть такая загадочная для нас, для всех вещь, как импульс художника, против которого он ничего не может сделать. Но ну, ничего. У меня тоже, как как вы понимаете, очень занимал вопрос просто о том, как этот образ возник: дракона совершенно гениальный образ, которым вот все можно сочетать, да, что связано Он же с этим. Это абсолютно
1: необычное, и у него да. нет никаких аналогов. Три разных нет. актера, три разных да. амплуа, три разные маски такие, если вспоминать о древнегреческом театре или театре. Да. Но три разные маски одного зла, который являет собой единоличного властителя этого городка.
0: Вот никаких свидетельств нет о том, как родился вот этот образ, как самое первое зернышко возникло. И даже вот в этих дневниках мемуара, где о многом можно прочитать, это большое такое подспорье для понимания Шварца, ни Акимов тут не подсказывал. Вот это то, что называется словом «гений», и все. И дальше он уже, видимо, не мог идти против вот того, что ему открылось. Есть, опять-таки, вот отсылаю у нас всех к тем же самым дневникам, есть одна страничка у него, где он описывает, как он видел Сталина. Была декада ленинградского искусства в Москве, это было в 1940 году, и повезли туда тень, они играли в Малом театре с разным успехом, там то успешно, то неуспешно и прочее. И участников этой декады пригласили в Кремль. И вот он там увидел Сталина, попытался подойти поближе, но, как он пишет, вблизи вот не увидел ничего. Слишком он был похож просто на пожилого грузина. Очередной раз убедился, что слишком близко подойти, может быть, и не нужно. То есть вот это вот единственное свидетельство, зернышко, как возник вот созревал дракон.
1: Я еще думаю о том, что ведь теория Ханны о банальности зла, она была, да. ну, без этой формулировки напрямую изложена в драконе. Потому что если мы будем говорить о голом короле, об образе тирана там, он просто высмен. То есть это... он действительно никто, которому поклоняется, ну, по инерции, по привычке, по раболепству, но в случае с драконом мы имеем дело действительно с чудовищем, который выглядит как человек обычной внешности. И это поражает Ланцелота, и это поражает нас. Мы никогда не видим его на сцене, Как чудовище. Мы видим его на сцене просто как человека.
0: Так э, в «Драконе», с моей точки зрения, там ведь все-таки самая главная тема даже не «Дракона», даже не самого «Дракона». Для современников, конечно. И почему запретили? Понятно, аналогии были слишком явными. И на обсуждении «Дракона», которое состоялось после этих несчастных двух спектаклей, которые были сыграны в 1944 году в августе, а в ноябре попросили его переделать, насколько возможно, и было новое обсуждение. И там попытались э, защитить эту пьесу, уйдя вот от этой темы сталинской о том, что это такая явная аналогия. Очень э, умные люди. Образцов, Юткевич, Леонид Леонов и так далее и тому подобное. Но Шварца волновала, конечно, в еще большей степени тема «Дракона в душах людей», как там это называется. Заметьте, ведь «Дракон убивает ланцелот в конце второго акта. И, казалось бы, все, ну, веселись и ликуй. Но этого не происходит. Этого не происходит. И «Дракон» получает но Самое главное происходит в третьем акте, это понятно. Да, и «Драконы в душах людей». Он видел ведь людей, если вот поразмыслить над этой темой, вот эти дырявые души, прожженные души, продажные души, он же видел людей вот из-за этой своей биографии в очень страшных обликах, в очень страшных обликах. И в период репрессий, и блокада, и потом эвакуация, этот путь из блокадного Ленинграда в Киров, когда люди проявляли себя страшно. А в Кирове воровали у ленинградцев, блокадников, скажем, то, что они успели прихватить с собой, у них крали и так далее. То есть у него иллюзий-то по поводу человека, и природы человека не было. Вот об этом, и вот это уж точно не стареющая тема, с драконами-то можно справиться, а с собой
1: Скажите, а как так получилось? Было ли это давлением общества или цензуры, или было это внутренней потребностью? То, что в обыкновенном чуде, вот вы сказали о четырех шедеврах Шварца, даже если ограничиваться ими, а ведь три из них посвящены функционированию общества, тирании и попытке противостоять ей, бороться с ней, разным ликом того зла, которое всегда стремится доминировать, и технологиям этого доминирования. И голый король. И тень, которая показывает путь к власти, и, конечно, дракон, который показывает невозможность опрокинуть эту власть. И вдруг обыкновенное чудо вещь, где вообще об этом не идет речи, во-первых, а во-вторых, единственный персонаж, который эту власть воплощает, это положительный персонаж, или в всяком случае, неоднозначный волшебник. Король, как я сказал уже, абсолютно человечен и не является тем тираном, который тут в центре интриги. И речь идет скорее о произволе автора над его героями. Я бы сказал, что это такая прото-постмодернистская вещь, потому что ее многослойность, которую так хорошо в своей театральной экранизации передал Марк Захаров, ее, ее многослойность очень важна.
0: Обыкновенное чудо ведь возникло сразу после «Дракона», не случайно, конечно. Я уже упомянула о том, что его всячески там уговаривали дракона переделать, и он добросовестно переделывал. Надо вам сказать, что чиновых вариантов дракона 6. И нельзя сказать, что один лучше другого. Это просто мысль идет в разных направлениях. Я бы так сказал, что это как в джазовой импровизации. Одну тему, но попытаться вот по-разному несколько представить. И вот это было роковое обсуждение для пьесы «Дракона» в Комитете по делам искусств, где пытались его защитить и просто увести вот разговор. И там он пообещал, видимо, и самому себе тоже, а вот теперь я напишу чистую сказку без всяких ассоциаций.
1: Там ассоциации огромное количество как но раз. Без политических есть, ассоциаций. Да, Ее частота нет, да. в другом. Она э, вне... И даже образ короля или министра-администратора интересен тем, что поначалу они кажутся важными для интриги персонажами, а потом они оказываются едва ли не служебными и второстепенными в основной интриге, которая представляет собой взаимоотношения между Творцом и его созданием, между Волшебником и Медведем, и взаимоотношения между двумя влюбленными.
0: Но здесь позвольте опять-таки обратиться к теме любви в жизни Шварца. А у него в жизни ведь была действительно большая любовь, которая возникла тогда, когда когда все было запретно для них, для обоих, и для Катерины Ивановны, и для Евгения Львовича. Он был женат, его жена ждала ребенка долгожданного. Она была замужем. И тем не менее вот в это лето для них обоих роковое 29-го года они через все прошли и соединились. Это было большое чувство. И в сущности обыкновенное чудо, посвященное Екатерине Ивановне Шварц, это его попытка объясниться ей в любви. Еще раз. Помните, там волшебник то говорит, я захотел поговорить с тобой о любви, но я волшебник. И вот я придумала этих людей. Заметим, обыкновенное чудо, оно после дракона, он начал писать буквально на следующий месяц, в декабре 44 года, после того, как дракона похоронили 10 лет, в 1954 году, все это завершилось. То есть ему было уже, сколько посчитаем, да, под 60. Угу. И вот человек, которому под 60, не юный Ромео. Пишет пьесу «Объяснение в любви». Это дорогого стоит. Да. Это какая должна быть любовь. Да?
1: не поспоришь.
0: Не поспоришь. Поэтому мне кажется, что здесь даже вот некие такие по скриптуму вот эти его администраторы, там короли. А любовь короля к дочке, попробую опять-таки перевести это на такие человеческие рельсы. У него же была одна-единственная дочка, от которой он ушел, когда она еще не родилась. Но любил ее бесконечно. С Катериной Ивановной детей не было. И заметьте, что у него всегда дети в пьесах – это дочки – у Петра, хозяина гостиницы в тени, дочка Ануциата. Все время дочки. Эльза,
1: дочка
0: дочка Это его любовь к дочке.
1: У нас в гостях Эльза Исаева, доцент кафедры искусствоведения Театрального института имени Щукина. Мы говорим о творчестве Евгения Шварца, прекрасного драматурга и сказочника, 120 лет со дня его рождения. Мы сейчас ненадолго остановимся и вернемся в студию совсем скоро. Антон Долин. И его собрание слов Антон Долин
0: И его собрание слов
1: и мы снова в студии, завершаем разговоры Евгения Шварца, Елизавета Исаева у нас сегодня в гостях. Хочу, раз уж мы заговорили о возрасте, спросить об одном из заветных для меня произведений Шварца, сказки о потерянном времени. Во-первых, мне кажется, что это одна из самых удачных экранизаций, если говорить о фильме. Мы сейчас немножко поговорим об экранизациях Шварца, сколько успеем. Uh-huh. Вот. Во-вторых, это очень таинственная сказка, это очень таинственная вещь. Она как бы такая игрушечная к финалу, но она напоминает мне многие такие философические, глубокие вещи, ну, наверное, тоже немецких романтик, какого-нибудь Калифа Аиста, например, Гауфовского. Это вещь о трансформации, о ходе времени, о возрасте, и в очень малой степени вот это вот назидательный такой советский смысл, не теряя время зря, туда заложен. Это только повод для разговора о чем-то гораздо более серьезном. И эта вещь, согласитесь, она очень отдельно стоит от всех остальных, хотя бы потому, что она погружена в советский быт и говорит о советских школьниках. Мне приятно сказать, что не только фильм есть... Но
0: сейчас уже есть один спектакль. А изнач... Кировском...
1: изначально была пьеса, да? Или изначально... Нет, нет, нет. все-таки а... она была написана как Была да? да? Я просто да. не помню, да. что, а е- что есть было спектакль.
0: есть спектакль. в Кировском театре областном драматическом. Инсценировку сделал молодой режиссер Захар Пантелеев. Мне приятно сказать, что он щукинец, выпускник нашего института. И готовится в Саратове. Тоже постановка вот по сказке о потерянном времени. А здесь опять лирика, потому что у Шварца самого были со временем очень сложные отношения. И он попытался для этого всего найти образ. И, конечно же, поскольку сказка вообще, но ну, она не может существовать без этих своих корней. Поэтому там могут быть кто угодно в предшественниках. Сказка сама по себе, ведь она есть жанр принципиально традиционный. Уж Дракон, который написан вроде бы без какой-то опоры на что-то такое отдельное, но там же есть обязательно эпические какие-то там эти все намеки. Эльза, так Эльза Брабанская, конечно, это там. Ну, Лот, и Шарли Май, и Шарли Май, Май. Все, понятно. Ну, и все это понятно. Так что без этого просто не бывает. Но это его, собственно, еще лиректор лирические отношения со временем. И на самом деле, как мне кажется, лучшее определение театра Шварца и Шварца дал первый его исследователь, а он его исчезновал. Это был такой петербуржец Калмановский. Так вот он написал, что пьеса Шварца — это лирический театр. Мы там всюду должны искать вот его
1: я. Спорить не буду. Мы не поговорили об еще одном, на мой взгляд, очевидном предтече, ну, кроме Андерсона и Гофмана Шварца. В самом случае, мне кажется, это очевидно, что это Карла Гоцца, один из главных театральных сказочников, который тоже с традицией работал совершенно определенным образом. Но это мы, наверное, сделать уже не успеем. Давайте чуть-чуть поговорим об интерпретациях. В частности, о фильмах. Но есть общепризнанная точка зрения, что лучший фильм, связанный с именем и пером Шварца, это «Золушка» Кашеверовская с Яниной Жеймо и с Растом Гарином, с Ваиной Раневской. Ну, совершенно легендарный фильм, который непонятно зачем раскрасили. Если ä, вспоминать другие менее очевидные фильмы. Ну, второй очевидный фильм — это «Обыкновенное чудо». Очевидно, уже вот это вот «Захаровская» с музыкой Гладкова, с с сценарием Горина и с Янковским, Леоновым и Абдуловым в главных ролях. Какие еще фильмы вам кажутся важными для разговора у Евгения Шварца, а не только, скажем, о его наследии? Вот фильмы, которые неотделимы от его личности, от его легенды, от вот этого состава его каких-то основных произведений?
0: Я боюсь, что я здесь по стандартной дорожке пойду, потому что лучшие фильмы, чем «Обыкновенное чудо» по Шварцу, не было, нет. и. Но их два «Обыкновенных чуда. давайте уточним. Да, первый, он был «Честный и добросовестный», и потом все-таки там был Гарин, который... Он неплохой фильм тоже неплохой, с, Вели... неплохой, с великим Гарином Неплохой, все-таки. и великий Гарин, он ведь э, был знаком со Шварцем, и многому научился от него, и напитался им. Конечно, это чистый, хороший Вообще, фильм. Вообще, опять, у нас нет уже да. на это
1: времени, но ведь Шварц как-то был связан, получается, хоть, хоть и косвенно, с Мейерхольдовским театром. Ведь он же писал этого доктора Эболита где Штраух играл главную роль, тоже он э, да. писал сценарий. То есть, все это было где-то это рядом. было
0: рядом. Не будем забывать, он же начинал свою карьеру с актерства. Это была театральная мастерская. Еще сначала, в городе Ростове.
1: Чуковский говорил, что он был бездарный актер.
0: Вы знаете, Мариата Шагинян... Ну, может, Михаил... шутил, я не знаю. Может, шутил, но он жестко написал Чуковскому, он имел право ответить. Мариата Шагинян и Михаил Кузьмин, поэт, они были другого мнения, они очень хорошо писали о спектаклях этого театра. Спектакль по своей песне Гондла посмотрел у нее Гумилев. И с его подачи они потом двинулись в Петербург. Но, увы, к этому времени Гумилева уже не было. Так что он природу театра понимал очень хорошо. Принцессу Турандот подозреваю, что видел. Потому что он читал свою пьесу «Приключения Гогеншталфина тогда, когда Турандот была еще на сцене. Вот. Так что этому всему было совершенно не чушь,
1: всем этим веем, течением и так далее. Ну хорошо, обыкновенное чудо и Золушка. Какие-то есть еще фильмы, которые, с вашей точки зрения, вот в этот канон шварцевский обязательно должны войти для человека неравнодорожно душного вообще к этому художнику и сказочнику.
0: Если говорить о фильме «Убить дракона», то, конечно, он фильм хороший, и Марк Захаров плохих фильмов просто не делает, не снимает.
1: Фильм стал гораздо лучше со временем, согласитесь. Когда он только вышел, он какое-то легкое разочарование вызвал. У меня, во всяком случае, точно. Я хорошо это помню. Но сейчас он кажется пророческим во многих вещах, и кое-какие сцены решены там, ну, скажем, очень современно в сравнении с тем, как они слегка архаично читаются в тексте Шварца. То есть Захаров кое-что там провидел? Провидел. Он плохо не снимал. Но это,
0: это не фильм-потрясение, какое есть обыкновенное чудо. А как человек все-таки театральный, я бы обратила внимание на постановки Шварца. И хотелось бы, чтобы их было больше. Вот «Драконов» сейчас, ну, где-то 3-4 по стране. И, ни в, и ни,
1: ни в Москве, ни в Питере нет. Есть не в Питере
0: есть. «Дракон» не очень удачный, так скажем. Там Мегицко знакомый вам актер играет. Но есть очень хороший «Дракон» в Рязани. Это три часа езды. И молодой режиссер там попытался, осмелился чуть-чуть переделать Шварца. И у него получилось. Потому что у него там спектакль начинается, когда молодой человек, занавес еще закрыт, кричит «Я убью его! Я убью его!» Дракона. То есть предполагается, что его возлюбленная должна быть жертвой. И его потом утихомиривают, потому что вот решили Эльзу и так далее. Это живые совершенно вещи. И можно эти все поднять варианты. Мне, к сожалению, один раз удалось поднять режиссера, это был уже ныне покойный, к сожалению, Марк Вайль, режиссер, возглавляющий Тяшкинскую театр, что Дельхо, может быть, вы слышали про нее.
1: Вот, вот он поставил «Дракон ты используя чиновые варианты. Ну что ж, к сожалению, наш разговор подошел к концу. Давайте поднимем символический тост за то, чтобы было больше драконов, хороших разных. На сцене а не в жизни, конечно. Я думаю, что Россия, как любая страна, но наша страна в особенности, все-таки это очень русская пьеса, нуждается в том, чтобы дракон со сцены вообще никогда не сходил. Ну, Спасибо большое, говорю, наши гости, Елизавета Исаева, доцент кафедры искусствоведения Театрального института имени Щукина, была у нас в гостях, говорили о Евгении Шварце. Спасибо.
0: Спасибо вам. Слов
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру